0: Y me, ah, me quedo en el desierto, <risa> este, pero ha sido una bendición poder, eh, es una bendición poder estar con ustedes aquí, este, el, bishop, el bishop me dijo verdad, el pastor Eleodoro, eh, ya lo conozco por como 30 años, casi cerca de 30 años a él, estuvimos trabajando, hemos estado trabajando, cuando yo lo conocí, él era misionero en, en la capital de México, era un este era uno que no hablaba bien español y el, y el inglés tampoco <risa> eh, hablaba así este en aquel entonces verdad porque este, iba para allá para México y sin saber hablar bien el español verdad le decía a los muchachos aviéntate una U-turn y los muchachos en México no saben qué qué decía ¿verdad? una U-turn qué es eso ¿verdad? que se dieron una vuelta de nube verdad entonces este pero lo conocí eh, hemos tenido muchas experiencias buenas en el señor este a través de ese tiempo donde hemos estado en la otra organización donde estábamos primero, este, Él llegó a, a, a manejar como 50 iglesias también de la obra español en esa organización y, y luego después en otra organización. Y así hemos estado trabajando uh, y Dios lo ha usado y, y hemos trabajado juntos, ¿verdad? Y ha sido, lo, lo conozco también mucho por nuestra amistad que tenemos, más que todo, que es una amistad de 30 años, ¿verdad? Y ha, ha sido una amistad así muy hermosa y Dios nos ha, nos, nos ha unido, aunque somos completamente diferentes, ¿verdad? Así como a, ti, a usted y a su esposa, como Dios los unió, son, son diferentes cuando dicen amén, ¿verdad? La esposa, nosotros, eh, lo más quiere decirle, mi nombre es, es, es Pastor Hilario Rodríguez, y hoy estoy trabajando con el bishop ahí en su iglesia de él. Este, nos separamos por unos 12, 13, como 14 años nos separamos, Sí nos mirábamos, pero en una manera no muy seguida, este, pero él me seguía invitando, ¿cuándo te vienes para Bakersfield otra vez? <coughs> y ahorita ya tengo otros 14 años que estoy con él, este, pero este eh, seguimos con nuestra amistad y es una amistad muy bonita y uh, nos conocíamos, nuestras esposas se conocen y, y, y uh, hemos estado en los altibajos, ¿verdad? <risa> me acuerdo cuando empezamos en el ministerio, estaba eh, tuvimos algunas experiencias chistosas, ¿verdad? Una vez fue, una vez fue a la, al banco él este, y la muchacha le dijo, seguro que usted es pastor. Y regresó bien enojado para la iglesia. Le digo, ¿por qué estás enojado, pastor? ¿Sabes qué me dijo la muchacha del banco? Dice, seguro que eres pastor. Y le dijo, ¿por qué? Dice, dice, porque... Porque en las congregaciones solamente dan puros dólares. Y aquí vienen muchos pastores y vienen un monche de dólares. Y, y fue lo que pasó: el que yo con un alterón de dólares a la, a la, a la, al, al banco. ¿verdad? Y ese día, ese día se quitó conmigo. No les, no les dices que den a los hermanos. O sea, Le dije, no, está bien, pastor. Pues hay que animarlos a que den. ¿verdad? Pero pasamos a hacer diferentes experiencias. Así que, que, así, chistosas, ¿no? ¿Verdad? Pero el Señor ha sido bueno, nos ha ayudado y, y quiero compartir en esta tarde una serie que Él va a estar compartiendo con ustedes. Y se llama, ¿ya les dijo de qué era la serie o no les dijo? No, ¿verdad? Oh, va, va, él va a dar una serie del Espíritu Santo y yo solamente viene para darle la introducción de Él. Y después Él va a venir para, para seguir sobre esa serie, elaborando. Quiero que vayan conmigo entonces ahora sí al, al libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a entrar en algunas escrituras que tenemos ahí para empezar la doctrina la doctrina del Espíritu Santo. Voy a tomar poquita agua. En la congregación donde estamos este no más uh, 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 se me olvidó decir un poquito, yo, yo me casé con mi esposa Marta, tenemos cumplimos 35 años de casados, yo y ella, este, tenemos dos hijos, uno de ellos es, es ministro en, uh, en una iglesia en San Diego, en una iglesia americana, el otro también trabaja junto con él, eh, administrando ahí en la, en la iglesia. Eh, luego nos movimos para, para Bakersfield y solamente nuestra hija se vino con nosotros. Ahí empezamos eh, ya, como les dije, como 14 años. Nosotros este fungimos como los directores de la de la alabanza de inglés y de español. Y además este, tengo, yo tengo una escuela de música eh, donde ensay, enseñamos este, nuevas, nuevos músicos jovencitos, especialmente los jovencitos porque son los que tienen más ganas y luego que tienen más tiempo porque ya uno de grande ya se ocupa en muchas cosas y es el tiempo muy limitado para dedicarse a eso, pero hay muchos jovencitos que se están levantando, especialmente jovencitos, tenemos toda una, nos sacamos una foto y es bastante gente que tenemos trabajando desde, el, desde la escuela de música, luego tenemos el, el centro de entrenamiento para ellos que es la escuela de, es, una, es una, una capilla como el doble de esto de, de donde se reúnen los niños los domingos y ahí ya están tocando las bandas de los niños, los que ya han aprendido y después de eso ya que duran un tiempo ensayando entonces se van al, a la capilla principal, ya cuando miramos que hay potencial más en ellos, los jalamos para la capilla. Ahorita estamos jalando a dos bateristas nuevos que se están yendo para allá, porque también crecen en edad, pues ya, ya les empezamos a, a usar. Y, este, y después de eso, pues ya tocan en la iglesia general. También estamos encargados de, de un grupo de oración, tenemos un grupo de hombres, de puros varones, ¿verdad? que nos reunimos ya sea en mi casa o en la casa de un hermano, o a veces en la iglesia, eh, el grupo ha estado creciendo, este eh, nos hemos reunido y, y este nos reunimos los sábados, ¿verdad? tenemos cuatro grupos de oración en la iglesia, eh, eh, hay dos, eh, dos en inglés, y uno, tres en inglés pero hay uno en español, entonces este, tenemos diferentes grupos de oración en la iglesia porque creemos que Dios se va a mover solamente cuando estamos orando porque Acuérdate que aún cuando nuestro Señor Jesucristo estaba sacando los demonios, dijo, esos es, eso es demonios no salen, sino con or, ayuno y oración, ¿verdad? Entonces, hemos empezado también una cadena de ayuno en, esta, en este mes, ¿verdad? Algunos días hemos escogido otros, han escogido otros días y cada uno está participando también de los ayunos de la iglesia, porque sabemos que no es con espada ni con ejército, pero es con qué. Sí, con ayuno y oración, perfecto. Entonces, entonces… Estamos entrando en esa etapa, este, pero al mismo tiempo, pues como les digo, estoy trabajando con, con esos muchachos y luego este, Pastor Sunny también tiene otro grupo de, de oración, de dar los domingos en la mañana, uh, luego hay el grupo general de oración donde las dos congregaciones se reúnen para orar <coughs> y luego Pastora Katie, la esposa de Pastor Sunny está está sobre la sobre un grupo de oración de inglés de damas de inglés. Entonces de ahí también nosotros estamos, yo y mi esposa estamos encargados de 30 uh, 30, un matrimonio de grupo de 30 personas, o 30 matrimonios, perdón, de nuestra iglesia. cuando Ya sabe que cuando tienen bronquitis, pues vienen con nosotros. ¿verdad? ¿verdad? No vino porque, dice, porque tenía bronquitis. ¿La bronquitis era contigo o, con, o bronquitis, bronquitis? ¿verdad? ¿verdad? Pero así vienen, a veces vienen así muy, muy acelerados. Hemos tenido casos muy difíciles, ¿verdad? que solamente Dios los ha sacado. y Son milagros que estén ahí todavía los matrimonios, ¿verdad? porque Dios ha hecho la obra y y yo, uno este pues nomás es un vaso pero eh, Dios ha hecho la obra porque si no fuera por Dios ni estuviéramos tampoco nosotros juntos yo también y mi esposa, yo y mi esposa a veces también nos aventamos unos buenos rounds ¿verdad? ¿verdad? <risa> a veces también pero este nos sirven a nosotros y luego ya cuando una vez le dijo a mi esposa me dije le dije a mi esposa no pues no nosotros pues arreglamos los problemas y ella me dijo no, no lo estamos arreglando, vamos, vamos a ir con el bishop le dijo no, 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 ella tiene muchos problemas déjalo en paz, le dijo no vamos a ir porque no estamos arreglando nada y ay, me llevo de la greña, ya saben. Este, y, y, y vamos con el bishop, y el bishop me, me da una barrida y regada, y no, sí. Ya este, me llamó la atención, ¿verdad? Este, pero eh, era que. Y era mi culpa, más que todo, ¿verdad? Entonces, este, qué bueno que mi esposa insistió y fuimos, y yo también. Eh, eh, la, a veces que hemos ido, hemos ido con él. Y a veces hemos ido eh, así, pero a veces, esa, esa vez que fuimos, era, ya estábamos en una bronca que no estábamos re, re, resolviendo, Pero eh, ahora trabajamos con ese grupo de matrimonios, tenemos metas para ellos, vamos a ir ahora por un programa de, 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 de matrimonios, ¿verdad? A lo mejor hasta por acá venimos y si tienen bronquitis, pues nos llama el pastor aquí para poder venir a ayudar, ¿verdad? ¿verdad? Estamos disponibles, ¿verdad? Entonces, este ah, hacemos hasta consejería, ¿cómo se llama? Con el Zoom, ¿cómo se llama ese Zoom? Esa cosa del, del video, ¿verdad? ¿verdad? Ah, arreglamos bronquitis a, a través del video también, ¿verdad? Este, pero estamos trabajando a, 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 a la par con ellos y también con los muchachos de inglés tenemos algunas cosas que hacemos dentro del ministerio de inglés, eh, como trabajamos de tiempo completo a veces cuando pastor Sani no puede ir a casar una, 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 una víctima, digo una nueva pareja ¿verdad? <risa> me manda a mí para que vaya y los case a ellos también y así, ha sido, ha sido un, un estirón y eso porque te, tenemos mucha gente en la congregación y mucha gente también, quiere decir que hay muchas, muchos problemas también, ¿verdad? hay muchas de, de diferentes cosas y, y el enemigo trata de venir a destruir la iglesia y también andamos a, dando consejería por donde sea pero tratando de trabajar todos juntos para que Dios se lleve la gloria pero hemos aprendido mucho del, del bishop que nos ha ayudado eh, a, a, en ese aspecto el pastor Lolo nos ha ayudado pero vamos a la escritura, ¿qué les parece? vamos a interactuar en esta noche y quiero que alguno de ustedes me ayude con Hechos 19 del, del, del capítulo, versículo 1, 2 hasta el 6, si alguien me puede leer por favor a interactuar con ustedes, si ¿Sí está bien, perfecto, vamos a entrar en esta serie, vamos a hacer una oración que les parece, Señor te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad Padre de venir humildemente dentro de tu, delante de tu presencia para pedirte que nos respalde Señor en, en lo que vamos a hablar en esta noche Señor que desde tu gracia Señor a mis labios y que a los oídos también de nuestros hermanos traigas el entendimiento y, y lo que tú quieras hablar sea poco sea mucho en nuestras vidas que al final de todo tú te lleves la gloria en todo lo que hablamos Señor en el nombre precioso de Jesús, Amén so, en esta tarde quería hablar de ustedes acerca de la doctrina del Espíritu Santo y vamos a hablar, es una serie que el Bishop va a estar dando quiero que vayan conmigo ahora también a Hechos Uh, 18, 24. ¿Alguien me hace favor de leer el 24 y el 25 de Hechos? Perfecto. ¿Alguien vaya a Lucas 3, 16? Y, y ese es el último versículo que vamos a leer por, por ahorita. Perfecto. En esta noche quiero hablar acerca de la doctrina olvidada del Espíritu Santo. Uh, para algunas, algunos, en algunas eh, congregaciones es la doctrina olvidada porque se hace énfasis en otras cosas que también son importantes, pero también se debe de hacer, se debe de hacer énfasis en la doctrina del Espíritu Santo. En esta ocasión, los hermanos, el apóstol Pablo está, está hablando eh, este, en el libro de los Hechos. Eh, eh, nos, nos, el, el escritor es Lucas sabemos verdad está escribiendo esto dice que vino a Efeso y se halló a ciertos discípulos y les dijo que si habían recibido al Espíritu Santo y ellos dijeron ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo en este aspecto ellos ya eran cristianos ya eran discípulos ya eran seguidores de Jesucristo pero no tenían conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Al decir, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo, quiere, que, quiere decir que no tenían un conocimiento, una experiencia con el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el consolador, eh, el que trae la convicción a las vidas, no tenían es, esa experiencia porque ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Y es un gran error porque ahorita… Uh, nos miramos eh, en esta situación que está eh, en los tiempos que estamos, que tampoco ya se ha ignorado al Espíritu Santo bastante de las iglesias. Uh, yo tuve una experiencia muy triste con una congregación, eh, hasta me ofendieron, so, me tuve que salir de ahí. Y un año después yo decía, le preguntaba al Señor, ¿por qué pasó? Y entré a una iglesita y, y a usted orando, ¿por qué pasó todo esto, Señor? Y luego... Eh, le dije al Espíritu Santo ¿por qué pasó todo esto? dice y eh, dice no te dice no te preocupes dice ya hace años que me sacaron de ahí a mí también también hablando del Espíritu Santo no eso es algo delicado no cuando, eh, cuando, cuando uno no está discerniendo lo que es el Espíritu Santo entonces es lo que queremos aprender en esta noche para poder algunos de nosotros hemos escuchado acerca de la doctrina acerca de, de, del Espíritu Santo pero aquí tenemos también a Apolos Apolos era un hombre bien educado hermanos, era un, un hombre que era, dice la escritura que era un hombre poderoso en las escrituras y sí lo leímos verdad, ferviente verdad, que era ferviente, fervoroso en las escrituras y enseñaba diligentemente y conciernemente el, el camino del Señor, era un hombre que estaba súper preparado en cuestión de las escrituras, pero dice que solamente tenía el bautismo de Juan, no tenía lo que había dicho Juan el, 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 el bautista, vendrá otro que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Puede una persona enseñar la palabra de Dios y no tener al Espíritu Santo? Sí, ¿verdad? Porque la enseña de su intelecto, de su mente. Llenarse de conocimiento, de escrituras, llenarse de doctrinas, de llenarse de muchas cosas, pero sin tener la presencia del Espíritu Santo. Entonces, esto, esto sí pasó en la Biblia, hermanos. Si sí pasó con este eh, Apolos, que era un hombre poderoso y ferviente en las escrituras, puede pasar también entre nosotros. ¿Cuánto dicen amén? que podamos llegar a estar ignorando al Espíritu Santo y nos dedicamos tanto al conocimiento, tanto al conocimiento que dice la palabra de Dios que, el, que la letra mata, pero ¿qué? El Espíritu vivifica, tiene que ser la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces porque eso es lo que le da vida a, 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 a lo que hacemos nosotros, nuestro Señor Jesucristo, más bien Juan el Bautista, antes de que iniciara su ministerio en el libro de, de, de en la escritura que leímos en Lucas 3.16, dice que Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, está hablando del bautismo que iba a venir de, de parte del Espíritu Santo, y iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, entonces Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y lo dice en diferentes evangelios, antes de con el Juan el Bautista cuando está abriendo el camino para el Señor, Él está diciendo, le va a venir uno que es, bien, ni soy digno de desatar la correa de sus zapatos, Él los va a bautizar, yo los bautizo, los, bautigo, los bautizo, en agua, así como dice que solamente este, que estamos hablando de? Apolo, él era solamente bautizado en, en agua, pero no tenía conocimiento del Espíritu Santo. Así también puede suceder, hermanos, que, que, que a, 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 debido, a su debido tiempo tenemos que venir a tener un encuentronazo con el Espíritu Santo. Y es lo que va a hacer cambiar nuestras vidas. Hubo muchos hombres a través de la historia que han cambiado a través de, a través de, su, de sus experiencias con el Espíritu Santo. Como por ejemplo mi experiencia. Yo antes de ser bautizado, yo, por, me, para mí fue al revés. Antes de ser bautizado en agua fui bautizado en el Espíritu Santo. Yo estaba, eh, cuando yo me salí de la música del mundo, um, fui a la iglesia, el pastor me invitó a que trabajara con él. Y me dijo el pastor, eh, porque yo tocaba en bandas y yo vivía de la música del mundo. So iba a tocar a las cantinas y luego este, y, y, y ya empezaba a ir los domingos a la iglesia, pero iba a tocar a las cantinas porque de ahí era donde me salía la, la papa, ¿verdad? <risa> entonces me salía el dinero para sobrevivir. Y cuando me dijo el pastor, pues yo si te vienes te voy a dar cinco dólares a la semana. Y dije, ay señor, ¿verdad? Es un gran desafío. ¿verdad? Eh, entonces, pero... El Señor tuvo que llamarme en una manera súper extraordinaria, hermanos, que ustedes no se imaginan lo que pasó conmigo. Lo que pasó conmigo es que yo ya no tenía dos, yo tenía dos años, aunque estaban las cosas del mundo, estaba, eh, me sentía hipócrita porque venía a la iglesia, ¿verdad? Estaba, estaba en los domingos tocando, adiós sea la gloria! adiós sea la gloria! Y en la noche, el domingo en la noche estaba en la cantina, ¿verdad? Y a mí que me lleve el diablo... <risa> Entonces, te imaginas la confusión que estaba en mi vida y luego el Espíritu Santo batallando conmigo, verdad, diciéndome, "Ey, ese no es el camino, ah, verdad. Es, eh, tienes que cargar, tú, tienes que morir a eso. Y yo decía, ay, señor, pero ¿qué voy a hacer? Y pues dije, uh, eh, una vez seguí tocando así de rebelde y una una noche estaba en el nightclub, eh, estaba y ves que en el nightclub tiene la luz, las luces poquito oscuritas. Entonces, este, cuando empecé empezamos a tocar una canción ya estábamos tocando, este, Dios me abrió, como te digo, ya no hacía, hacía drogas, porque antes cuando hacía drogas pues a veces me iba en viajes, pero ya no hacía drogas por dos años, ya estaba yo guardándome, que estaba conociendo a Dios como que ya me estaba limpiando. Pero esa noche, esa noche me abrió los ojos Dios a lo espiritual y la gente que estaba bailando en el baile, que estaban danzando, bailando, ¿verdad?, las músicas que estaba tocando, tenía una, las, las mujeres tienen un pie bueno y un pie de vaca, o sea, dije, ay, esto, esto está espantoso, ¿verdad?, porque me quedé mirando dije, ay, qué tremendo, y luego entonces, este, cuando miré al que, que estaba vendiendo el bartender, que miré para allá, y te, tenía como los ojos, como si él fuera el diablo, y, y, y estaba controlando todo, y dije, ay, señor, ¿qué me está pasando?, algo me está pasando, y luego que volteó para decirle al guitarrista, mira lo que está pasando, y él también estaba como diablo. Dije, ay señor, dejé el piano y me salí para afuera, y salí corriendo para afuera. Ya saliendo para afuera, ya la gente estaba normal ahí, la gente que estaba pasando afuera. Y dijo, Dios, es que yo te estoy revelando, ¿dónde estás? No entendía, hasta que después se me prendió el foco, ¿verdad? No entendía que Dios me estaba diciendo, pero entonces, cuando empezó, pero a partir de esa experiencia, que me, ya que me salí para afuera, salieron atrás de mí, acabaron de tocar la canción y salieron atrás de mí los muchachos ¿qué te pasó? Qué? y yo pues les eché mentiras. no es que me sentí muy mal y lo que sea pero yo no sabía, que yo no les quería decir porque estaba espantoso lo que estaba viendo entonces este, pero ahí cuando salieron los para afuera yo les dije ¿sabes qué? nomás les doy dos semanas y yo para, búsquense un, un, uno que toque, yo era el director de la música búsquense a alguien que toque con ustedes y yo ya, no vaya, ya no va a tocar con ustedes y no me creyeron, y a las dos semanas empaqueté todas mis bocinas, y que me miran sacando las cosas para afuera, ¿qué está pasando?, les dije que dos semanas, y me fui allá con los cinco dólares con el pastor, ¿verdad? Y, y me puse en una trailita, que me andaban robando una vez, a la, cuando yo la trailita, alguien se quería robar la trailita, <risa> me puse atrás de la trailita, y, pero pasé bueno, unas noches medias espantosas, pero, pero Dios me sostuvo, y Dios me ha sostenido aquí, como, hasta, como ustedes ven, estoy medio gordito, pues Dios me ha sostenido bastante, ya por 40 años, verdad. Este, a, me ha bendecido bastante, pero pasaron todos esos, era porque Dios me estaba llamando y, y sabía, Dios, Dios me estaba enseñando que a, yo estaba en un terreno completamente que iba a la perdición eterna, ¿Sí me explico? Entonces yo estaba un día barriendo en la iglesia, en esos días que ya me salí, estaba barriendo y de repente pues estaba recogiendo unos, 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 unos papeles que estaban abajo de una mesa, al agacharme a, a, a recoger los papeles que le digo ¡qué es eso que me está pasando Dios mío Verdad, yo no me voy a agachar ahí y, 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 y voy otra vez a juntar a el papel y cuando me juntaba el papel otra vez qué hace que ay Dios mío Verdad, entonces eh, me espanté pero luego me gustó y es que era el bautismo del Espíritu Santo Dios me tocó de ahí de ahí empecé yo a ser completamente diferente, ¿verdad? empecé, empecé a, a estudiar la escritura, a, a, le, le platicaba a un hermano, al hermano que cuando yo vine a Chicago, yo, vine, yo aquí vivo en Chicago también, aquí en Chicago hace como 43 años, vivía aquí, estaba yo viviendo en, en el ático de la casa donde estaba en el sur de Chicago y tocaba con unas bandas aquí, pero por dos años solamente, en esos dos años encontré una Biblia y esa, en esa Biblia Dios empezó a hacer la obra poco a poco y me estaba interesado pero, pero Dios me bautizó y lo que quiero decir es que el bautismo del Espíritu Santo era bien importante para mi vida ahora la Biblia dice que nosotros somos sellados cuando venimos a conocer a Cristo ¿cuántos se acuerdan de eso verdad? dice que cuando creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la redención tú tienes un sello que dices, le, tú eres, le perteneces a Dios ¿cuántos dicen amén verdad? Tenemos un sello, esa fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, pero ahora miramos, ahora queremos mirar la vida del Espíritu Santo, porque esto era lo que movía la iglesia. En la iglesia primitiva, el Espíritu Santo era el que estaba activo, moviendo. Y por eso es muy importante conocer la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Si es que vamos para adelante, ¿qué les parece? Entonces los, los discípulos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo lo que quiere decir es que ellos están viviendo unas vidas normales, con el conocimiento de la palabra y con su primera experiencia, estaban viviendo una, unas vidas normales y este necesitaban entonces ellos subir al próximo nivel. Ustedes se dan cuenta que en la escritura que leímos, el apóstol Pablo no solamente les habla del Espíritu Santo, sino que dice que recibieron que el Espíritu Santo, ¿verdad? Y habiendo impuesto Pablo, las manos vino sobre ellos, ¿quién? ¿Quién vino sobre ellos? ¿Vino sobre ellos el Espíritu Santo? ¿Eran ya cristianos o no eran cristianos? ¿Eran discípulos o no eran discípulos? ¿Qué vino ¿Y qué hacían después de que vino el Espíritu Santo? ¿Alaban en lenguas y qué más hacían? Profetizaban, exactamente. Cuando vino el Espíritu Santo ya no vivieron sus vidas normales. Tu, ese, ese conocimiento y esa revelación y esa, esa esa oración que hizo el apóstol Pablo, hizo que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos y ellos empezaron a profetizar, a hablar la palabra de Dios, ¿cuánto dicen amén? Es muy importante hermanos, porque cuando viene el Espíritu Santo nos da el discernimiento, viene ese Espíritu Santo y nos, nos, nos empieza a discernir, empezamos a profetizar, empezamos a hablar cosas de no, una manera que no podíamos hablar, hay un hermano misionero, en Inglaterra que actualmente trabaja en los países árabes tú sabes que en los países árabes es muy difícil que las personas vayan y prediquen porque ellos creen en, en, en Alá, ¿verdad? ellos creen en Alá y ellos son muy religiosos y si ellos saben que tú andas predicando otro Dios ¿qué es lo que hacen? te van a matar, ¿verdad? te van a matar este hermano se va de Inglaterra y él, él, tiene, él, él tiene el Espíritu Santo sobre su vida entonces lo que hace él que tiene el don, ustedes saben que el Espíritu Santo también da dones, ¿verdad? Los, don, los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces él tiene el, el don de palabra, palabra de sabiduría y tiene el don de sanidad. Y el hermano Dios se lo ha confirmado en su vida. Y él se va a los países árabes y él, y él eh, está aprendiendo el lenguaje. Entonces él le dice a la persona, dice que, dice, tú tienes esta enfermedad y esta enfermedad porque Dios le dio la palabra de sabiduría. Entonces ya la persona le dice, sí, sí la tengo, ¿cómo sabes que esto me está pasando conmigo? Entonces una vez que ya le responden, entonces él ora y son sanados. Y ahí empieza el evangelio a esparcirse, ahí aceptan al Señor, ahí empiezan el plan, empieza a hablarles del Señor y las personas que vienen con necesidad de otros milagros, ya desde de ahí vienen y poco a poco eh, la, él se está metiendo en los países árabes, según donde Dios lo llame. Entonces, es lo que está haciendo porque hay una investidura especial sobre su vida. Cuando, el, tú conoces la vida de, del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando lo conoces en el pasado, era un hombre muy rústico, ¿se acuerdan, verdad? Que fue el que le cortó la oreja al, al, al siervo del, ¿verdad? Cuando vinieron a llevarse al Señor Jesucristo, fue el que le cortó la oreja al siervo. O sea, era, era muy arrebatado el Pedro. En las diferentes ocasiones miramos su carácter saliendo, sobresaliendo pero este hombre Pedro después de que viene la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés empieza a predicar y tres mil personas, cuatro mil personas empiezan a salvarse muchas gentes de, de tal manera que tiene un poder tan especial del Espíritu Santo que la Biblia dice que pasaba la gente y, y solamente ponían a los enfermos en su sombra ya, ya no Pedro que orara sino que simplemente que pase la sombra verdad de, de Pedro y, y la gente era sanada Oye, qué tremendo, ¿verdad? Una vez la transformación que sucedió cuando viendo el Espíritu Santo sobre Pedro fue una, tra tra una, una transformación muy poderosa, porque podamos, podemos mirar la vida del Espíritu Santo manifestándose en, en su vida a partir del día de Pentecostés, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo les dijo: No se vayan de Jerusalén hasta que sean, ¿qué? Embestidos con poder de lo alto. ¿verdad? Espérense en Jerusalén. Entonces, ahí es lo que hacemos nosotros, estamos esperando hasta que venga una, es, es el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y que nos use con, con gran poder y que él, él siga obrando nuestras vidas. Podemos vivir una vida um, eh, de, con el conocimiento de la palabra de Dios y lo necesitamos, hermano. No, no, no estoy hablando en contra del conocimiento, hemos aprendido bastantes cosas. Yo he estado en la escuela de ministerio, me he graduado de institutos, eh, he sido cosas así pero aún así necesito que el Señor, me ha, a lo poco lo poco que hablo, que, que el Señor me hable, que me diga algo, que me dé orientación, que, que sienta algo, que el Señor está conmigo, porque es muy importante no solamente pararse y hablar y hablar y, y no tener una experiencia viva con el Espíritu Santo. Entonces, la doctrina del Espíritu Santo debe de ocupar un lugar importante en las vidas de las personas que hemos sido redimidas. ¿Cuántos dicen Amén? Amén. Uh, el libro del Espíritu Santo o los evangelios nos hablan de su efusión, de su trabajo, de su obra, de su, de su reconocida doctrina que a veces ha sido olvidada. Y porque ha sido olvidada, entonces ya el hombre se va en el puro intelecto, ¿verdad? En, en el intelecto, intelectualmente tratando de. de, de hasta dijo, dijo una vez un, un predicador que se usa más a veces la psicología en las iglesias que, que, que la obra del Espíritu Santo. Entonces es, está tremendo. Entonces. Nuestro Señor dijo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Para, viene alguien, ¿verdad? Dijo a través de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero viene alguien que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Ahora, ¿por qué muchas personas tienen uh, miedo a lo, a lo que es el movimiento del Espíritu Santo? Bueno, tienen miedo por los, las este, exageraciones que han pasado a través de los tiempos de la iglesia. Ha habido muchos abusos del Espíritu Santo que a veces en lugar de que la gente se acerque a Dios, la gente se espanta ¿cuántos han mirado eso? Verdad? han oído de algunas, en unas iglesias pentecostales pentecosteses que se han ido a los extremos, la otra vez yo sentí la presencia del enemigo en un servicio de, de, un, de una iglesia pentecostés nunca había sentido la presencia del diablo y esa vez sentí la presencia del diablo en un, en un servicio cuando estaban todos así según, era, según creían que era el Espíritu Santo y no era el Espíritu Santo, entonces ahí es una confusión también, por eso mucha gente dice no, eso del Espíritu como que no entonces, pero no por eso el Espíritu Santo deja de moverse, no por eso vamos a rechazar el conocimiento del movimiento del Espíritu Santo por cuestión del fanatismo. Nos, nos pasó una, una experiencia, si ustedes han escuchado acerca de Nicky Cruz, uh, Nicky Cruz es un evangelista, ¿verdad?, que de, de Nueva York, este, muy famoso, eh, ha escrito libros, este, pero sucedió un día que me invitaron a tocar el piano eh, y, y dijeron, Nicky Cruz va a estar tocando, Queremos que, que vengas tú, y me dijo el bishop, uh, que le, le, le pidieron uno, que, el, que el pianista que yo fuera a la iglesia a acompañarlo. En ese tiempo, este, estaba yo tocando y, y miré como una, no sé si eran de 75 a 150 personas que vinieron porque querían hacer su, su compromiso para a, a, a encontrarse con Cristo, ¿verdad? querían encontrar al Señor. Le dijeron, si alguien, queremos orar por ustedes para que empiecen a caminar con Dios, y eran puros pecadores, era gente que, porque lo hicieron en barrios así, siempre que Nicky Cruz andaba, andaba haciendo actividades afuera de la ciudad, en, 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 entre, entre la gente, verdad, normal, no lo hacía entre las iglesias, sino que lo hacía afuera, a veces en campos abiertos. Entonces, llegué, yo estaba tocando y estaba toda la gente, y había como unas… Como te digo, 75. No, te, no recuerdo el número, de 75 a 150 personas estaban ahí en el altar, ¿verdad? Que quería. Yo, yo, yo quiero de Cristo. Yo quiero de Cristo. En ese momento, atrás de ellos, una hermana se pone a decir, así, pero fuera de onda. Entonces, Nicky Cruz le grita desde el púlpito a la hermana. Le dijo, cállate, Satanás. Y le dijo a los sugieres sáquenla para afuera. ¿Qué era a ese tiempo más importante que al menos una de esas 100 almas tuviera un encuentro con el Señor o que esta hermana tuviera emocionalmente conectada con Dios y distrayendo a todo lo que estaba sucediendo? Entonces, entonces a, a, en ese aspecto fue una, una, una cosa que no... No, no, no cabía en ese momento, entonces y ha habido tantas cosas que he mirado a través de estos 40 años que estaba en el Señor, que a veces se, se, se da cuenta uno que no es el Espíritu Santo, se da cuenta uno que, que es, es más la carne o es la emoción, y uno tiene que tener también bastante cuidado, pero lo que, lo que, lo, lo que no queremos des, desechar es que el Espíritu Santo todavía está obrando, y que el Espíritu Santo está vivo, a, actualmente trabajando en las vidas y transformando las vidas, porque si el Espíritu Santo no está Estamos perdidos, hermanos, aquí solamente vamos a pasar mucho tiempo, ¿verdad?, con la pura palabra y tratando de, 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 pero te, queremos que gente venga, ¿verdad?, desgraciadamente viendo un hermano nuevo ahorita en la, en la tarde vino y se fue, pero, yo estaba tratando de retener, pero se fue, ¿verdad?, porque queremos que la gente se salve, ¿cuántos dicen amén?, ¿verdad?, que la gente conozca al Señor, que salgamos a predicar el Evangelio, no con palabras, pero con el poder del Espíritu Santo, que, que estemos ungidos, yo desde que me salvé, no me salvé en una manera religiosa, yo me salvé realmente en las calles hermanos, los dos hermanos me hablaron en las calles y me, me predicaron el Evangelio y no ten, no, no, ellos no se avergonzaban del Evangelio, y a mí me enseñaron ese estilo de vida, de no avergonzarme del evangelio y de llevar el evangelio a los perdidos, a las calles, íbamos a las calles y luego entonces, yo he evangelizado de muchísimas maneras, hay muchos métodos pero siempre con el propósito de alcanzar a la gente para que se, se acerque a través del Espíritu Santo a veces el Espíritu Santo te dice de diferente manera, con cada persona diferente y te, o les habla diferente y cuando uno está, este... Eh, oyendo el Espíritu Santo te das cuenta. ¿verdad? yo una vez estaba predicando en un en un pueblito allí y, y estaban dos hermanos, no hermanos, pero eran pecadores. Y uno me estaba poniendo atención y el otro me estaba gritando malas palabras. Lo, son los dos eran 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 como de Oaxaca. Eh, entonces me estaban uno decía sí yo quiero de Dios y el otro me decía ah porque tú eres un hipócrita. Todos ustedes son hipócritas. Y estaba yo tratando de acercarme al que sí estaba atención. Hasta que, hasta que me dijo el Espíritu Santo, dile, dile algo. <risa> Entonces yo, yo le dije, tú, tú eres un hijo del diablo. Cuando le dije, tú eres un hijo del diablo, se cayó y no dijo ninguna palabra y ya pude hablar claramente con él. Pero tuve que confrontar a ese demonio que estaba tratando de hablar a través de él. Él reconoció y se cayó y se hizo para atrás y se quedó silencito, ahora escuchando. Pero si yo lo hubiera dejado hablar, ni este me hubiera escuchado, ni él me hubiera escuchado. Pero el evangelio fue predicado porque yo usé esa, esa, esa autoridad, ese poder para callar ese demonio que estaba ahí en contra de mí. Y, y entonces se fue, ya, pude, ya pude, entonces yo exponer el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces así sucede hermanos, una vez también estaba yo en McDonald's y me dijo Dios, dile a ese, a ese joven, que, que, yo, que le estoy dando una última oportunidad, y no me dijo así no lo entendí así, pero no me dijo, háblale de Dios pero después entendí eso, que Dios le estaba dando, porque ese, el muchacho me maldició enfrente de toda la gente, y era en la línea, por eso no quería ir yo hasta le sacaba vueltas, digo, este no es el señor, ¿verdad? le sacaba vueltas y, y le diré, no le diré, porque te, tenía que meterme toda la línea, oye tú, Cristo te está llamando y cuando me acerqué a él, le di el mensaje pero entonces de él salieron las palabras blasfemas, las feas malas contra Dios luego después me dijo Dios es que yo le estaba dando la última chance. entonces mira cómo Dios es tan bueno ¿verdad? que hasta la persona más blasfema le da una oportunidad de que se acerque a Dios en diferentes situaciones así pero estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene a ser la obra en cada a una de las personas a este, hay una hay unas palabras que dijo uno de los primeros uh, eh, de, de los primeros 100 años, un líder que se levantó que se llamaba, este, déjame ver, uh, Ignacio, no sé si es, han escuchado ustedes de Ignacio en la iglesia primitiva, después de que eh, en los primeros 100 años se levantó un líder Ignacio, él dijo, la gracia del espíritu pone la maquinaria de la redención en, conexi en conexión vital con el alma individual. Aparte del espíritu, la cruz permanece inerte, una gran máquina en reposo. Y alrededor de ella yacen inmóviles las piedras del edificio. Lo que sucede, lo que estaba diciendo aquí, es que sin la obra del Espíritu Santo, la iglesia está inmóvil y no está activa. Entonces Dios quiere activar a su iglesia a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Quiere activarnos para, para llevar a cabo la salvación y para predicar y para vivir vidas victoriosas. ¿Cuántos quieren vivir vidas victoriosas en el Espíritu Santo? Sí, amén, ¿verdad? entonces él la, la Biblia dice que él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto no de la letra sino del Espíritu porque la letra mata más el Espíritu vivifica ahora nosotros estamos hablando en cuestión de la vida del Espíritu ¿verdad? dependemos de la palabra de Dios porque los cielos y la tierra pasarán pero la palabra de Dios no pasará pero estamos hablando ahora de la doctrina del Espíritu Santo así como hay muchas doctrinas ¿verdad? Eh, algunas personas se, se enfocan en ciertas doctrinas y si usted va a iglesias, hay iglesias que se enfocan en la doctrina de la santidad completa. Eh, a las, cuando, cuando hay ese tipo de iglesias que se, se enfocan solamente en el, en el mensaje de la santidad, las hermanas van con unos vestidos hasta acá y con unos vestidos tocando hasta su, los suelos y van arrastrando las faldas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos quieren estar en la iglesia de la santidad completa y es la doctrina donde se apoya. Pero hay más doctrinas dentro de la Biblia que son bastante importantes. ¿Cuánto dicen amén? No, no es un no es una doctrina no es un conjunto de doctrinas el apóstol Pablo dice yo no he rehuido de enseñaros dice todo el consejo de la palabra de Dios quiere decir que hay, hay diferentes doctrinas que son necesarias que enfaticemos y en este caso la doctrina del Espíritu Santo ¿se entiende o no se entiende? sí amén? entonces entendemos al Espíritu Santo con su, con su naturaleza, con su posición ¿verdad? es muy importante conocer al Espíritu Santo es muy importante que nosotros le conozcamos. Vamos a, vamos a mirar a Lucas 11.20, vamos a conocer algunos de sus atributos del Espíritu Santo. Vamos a mirar quién es el Espíritu Santo, quién quiere leer Lucas 11.20. Déjame darte otro versículo, perdón. Vamos, va, está, Les dije que íbamos a ver de sus atributos. Eh, déjame darte Hebreos 9, 9 14. Estamos tra tratando de saber quién es el Espíritu Santo. Era, era la otra escritura, perdón. Escritura vecina. Y luego alguien. Es, ah, eh, ah, eh, habrá Salmo 139, 10, 7 al 10. El primero es Hebreos 9:14. Vamos a conocer al Espíritu Santo y algunos de sus atributos que están que menciona la Biblia acerca de él. ¿Lo quiere leer alguien? Hebreos 9:4, 9:14. Sí, solo el 14. Entonces, aquí el 14 nos está explicando que mediante el Espíritu Eterno. Quiere decir que el Espíritu Santo también tiene ese atributo de ser eterno. O sea, así como Dios es eterno, el Espíritu Santo, estamos conociendo sus atributos también y la Biblia nos habla que es eterno. Ahora el Salmo 139, 7 al 10, ¿alguien lo quiere leer? Perfecto. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Quiere decir que el Espíritu... Tiene o también la, la característica o la, el atributo de ser omnipresente. ¿A dónde me iré? ¿Dónde podré esconderme de tu espíritu? Usted ha mirado hermanos que andan haciendo cosas malas y piensan que Dios no los está viendo. ¿Sí me explico? Andan haciendo cosas malas y dicen, no, pues Dios no nos mira. Pues la Biblia dice, ¿a dónde podemos irnos de su presencia? Si el espíritu, a donde quiera que subamos, el Espíritu Santo está ahí. Entonces el Espíritu Santo tiene también los atributos de ser omnipresente que habita en todo lugar. ¿Alguien quiere leer Lucas 1.35? Vamos a mirar también ahí. Perfecto. El Espíritu Santo, cuando Dios le está hablando a María, le dice la virtud del Altísimo. El Altísimo es el Todopoderoso, cuando dicen amén. Es el Supremo, el que habita en las regiones superiores. O sea, está hablando de, de un... un, un un don de, de, de omnipotencia sobre su vida, la virtud del Altísimo. Entonces el Espíritu Santo también, te, también es omnipotente, tiene, tiene el poder de Dios porque es, es omnipotente. La última escritura es omni, omnisciente en 1 de Corintios 2, 10 y 11, por favor. Y esa es la última escritura que vamos a estar compartiendo. 1 de Corintios 2, 10 y 11. Tanto el Espíritu Santo conoce lo que está adentro de nosotros y también lo que es de Dios. Conoció las cosas de Dios, dice la Escritura. Entonces tenemos un es, el Espíritu Santo, uh, la manera que iba a venir a hacer su obra. Vamos a estar mirando el domingo otra, otra vez más, vamos a estar mirando uh, otras cosas que hace el Espíritu Santo. Pero quería compartir estas, esta, la introducción del Espíritu Santo porque es una doctrina muy muy hermosa y, y con, necesitamos conocer más al Espíritu Santo para que porque es el que nos habla nuestras vidas cuando nosotros a, a, cuando estábamos en el mundo era la conciencia cuando íbamos a hacer algo mal la conciencia nos decía no lo hagas no lo hagas no lo hagas pero ahora el Espíritu Santo en una manera hermosa nos habla nuestras vidas eso no está bien lo que los que está, lo piensas estar haciendo a, a, a Dios a veces a, el Espíritu Santo me ha corregido en diferentes maneras a veces en cuestión de la integridad, a veces hay pruebas de integridad que, que no pasamos porque Dios pone esas pruebas de integridad, ¿verdad? A veces estás en la internet y el Espíritu Santo te dice ya no te metas por ahí o no te metas ahí. Entonces, y, y, y uno sigue, sigue picándole ahí y acercándose más al, a, a, al, al mundo, acercándose más a las cosas del diablo, a las tentaciones de Satanás, en, en solamente con un piquete de dedo que en lugares de que no debes de estar, y está tan cerca y el Espíritu Santo te está diciendo, no lo hagas, si ¿Sí me explico, verdad, a veces, a veces a, 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 ahorita estamos en la época donde estamos en los últimos días y mucha gente no le va a gustar que les llames la atención en estas cosas que es muy importante, pero es el Espíritu Santo que quiere traer esa convicción a nuestras vidas, entonces nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra nos ha hablado en diferentes maneras pero es el Espíritu Santo que trae la vida a nuestras vidas y, y cuando nosotros lo escuchamos o queremos escucharlo, lo Como dice la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones cuando, cuando oyere su voz, ¿verdad? Porque re, desgraciadamente hay personas que endurecen su corazón al Espíritu Santo, ¿verdad? Y después ya no lo no escuchan del Espíritu Santo y llegan a un grado donde dice la Biblia que después se cauteriza la conciencia, ¿verdad? ¿Qué es una conciencia? ¿Qué es una conciencia? Conciencia cauterizada, les hago una pregunta. ¿Qué es una conciencia cauterizada? ¿Mandé? ¿Endurecida? Sí. Ajá. ¿Qué más? Insensible. Perfecto. Entonces, porque ya no se quiere escuchar a, a, a lo que el Espíritu Santo está diciendo, eh, ahora pues es, te es más favorable oírte a ti mismo, ¿Verdad? Entonces eh, hay, hay muchas voces en nuestras cabezas cada día, si nos metemos, si se metes a la internet o nos metemos, donde, nos metemos en diferentes lugares o voces, hay tantas voces en, en el aire que a veces no sabemos discernir qué es la voz del Espíritu Santo y tenemos que saber discernir en estos días hermanos, porque, porque por eso Dios reprende a la iglesia en, en el libro de, de, de Apocalipsis, verdad, porque, porque ya, ya no estaba mirando, ya no estaba escuchando lo que el Espíritu Santo estaba diciéndole a la iglesia. Igual, estamos, estamos ya arribando los últimos días donde Dios estará hablando más y más ¿verdad? y más claro nuestras vidas porque Dios quiere una separación completa de nuestras vidas, una consagración hacia Él y el Espíritu Santo nos irá hablando, nos irá diciendo ¿verdad? y nos traerá vida a, la, a las escrituras ¿verdad? cuando tú ministras las escrituras, cuando ministramos las escrituras va a traer vida ah, nada más para cerrar esto yo tuve una experiencia con, con una una muchacha que estaba era vino a la iglesia esta, era de Brasil y yo no sabía que tanto poder tenía el enemigo sobre personas cuando, cuando miré el, el poder que el enemigo tenía sobre ella y yo no sabía que era ella, solamente sabía que alguien dentro de la iglesia estaba haciendo algo que no estaba bien ¿por qué? porque atrás había, en la parte de atrás de la iglesia había unas jóvenes y una joven estaba volando por encima de todas las demás y luego caía al otro lado le dije qué raro yo nunca había mirado aquí y especialmente es, esto que suceda y era que había venido una una, una, una una de las del lado de las selvas de Brasil de eso esos donde hay muchos endamaneados, y tenía tanto poder que hacía que las personas hicieran eso cuando yo salí por las puertas de la iglesia ella estaba en, en las puertas iba saliendo con el piano y ella yo no sabía hasta que llegué a la puerta y me dijo dice dice yo yo dice dice yo tengo miedo y yo le dije, pues no, tienes que tener miedo, ¿verdad? Eh, y le di unas escrituras. Y de repente, de, de repente cuando miré y estaba el vivo Satanás adentro de ella, y entonces, este, entonces para eso estábamos ayunando y orando, ¿verdad? Porque lo mismo en, la, en las cosas de Dios. Y de repente se empezó a manifestar. Vinieron como 14 jóvenes a querer ayudarme y todos salieron corriendo espantados. Nomás se quedó un, un muchacho. Y ese muchacho que se quedó a orar por ella junto conmigo. Dice que después de un mes todavía estaba teniendo pesadillas Porque el diablo lo estaba atacando a él Cuando el, el diablo salió Porque Dios me dio escrituras Por eso te digo el, escritu, el Espíritu Santo te da las escrituras Que vas a necesitar a ese momento para, 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 para con el poder de las escrituras Y el Espíritu Santo Te da las escrituras apropiadas Y eso me ha pasado a mí en diferentes ocasiones Me dio las escrituras apropiadas Y fue cuando sentí que era el punto clave ¡Pum! Ahí Entonces sa, sa, salió Satanás y ya no estaba en ella, pero lo que sucedió, que yo sentí que ella se li, quedó libre, ya no estaba en ella. Y cuando yo llegué a la casa, me iba persiguiendo en el aire. Cuando entré a mi casa, empezó a prender las televisiones solas. O sea, entonces ahí me aventé otro, otro round con el enemigo, adentro de mi casa. Entonces, hasta que se fue. Pero, pero, pero tuvo que ser el Espíritu Santo que me dio esas Escrituras para, para poder al, alojar arrojar a esta persona... Porque acuérdate que cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, ¿cómo le contestó el Señor Jesucristo a Satanás? ¿Con qué? Con la Escritura. Entonces mira cómo es importante, porque el Espíritu Santo viene, porque dice que fue en el poder del Espíritu al desierto, dice la Escritura. Él iba en el Espíritu Santo al desierto. Entonces al, al, al estar lleno del Espíritu Santo vino Satanás y lo confrontó. Eva no pasó la prueba, hermanos. Eva fue confrontada... Y ahí Satanás torció las escrituras, ¿sí me explico? Con que así dice Dios, empezó a la, la persona a dudar de Dios, no, ese no es Dios, lo que está pasando no es de Dios Y empezó todo un programa en la mente porque estaba rechazando en su mente la autoridad de Dios Pero nuestro Señor Jesucristo sí, sí tuvo éxito porque usó las escrituras, ¿verdad? Y es la manera que la unción del Espíritu Santo te va a traer, ¿verdad? Te va a traer a memoria esas escrituras que has escuchado o que has leído y de repente van a venir a tu vida, y a, a, es la manera que me ha pasado a mí, ¿verdad? A, a una, en, otro, en otras ocasiones, en, en, para otro, otras cosas completamente diferentes, pero es ahí donde el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, y, y empezamos a, a, a mirar que Dios, eh, 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 la realidad de que, de, de que hay una guerra, eh, 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 porque el enemigo siempre va a venir contra nosotros, no sé si venga contra usted cada día poniendo dudas y poniendo cosas en su mente, ¿verdad? Cada día va a venir con el enemigo, el enemigo contra nosotros. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sa sangre y carne, sino ¿contra qué? Potestades, eh, gobernadores en, la en las tinieblas, eh, malicias espirituales. Entonces hay cuatro géneros de, de demonios que están constantemente viniendo contra nosotros. Y si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, van a, van a seguir adelante y van vamos a estar engañados en nuestra mente. Si, si, no si dejamos que… El entonces, por eso es que hay que tener la Escritura a flor de, a flor de piel, listo para, para actuar y para ejecutar ese juicio contra Satanás. Y, y es muy importante, hermanos, y el apóstol Pablo nos entrenó a estar bien preparados en la guerra del Espíritu. Entonces, por eso necesitamos depender del Espíritu Santo, ¿verdad?, y que el Espíritu Santo nos ayude, porque realmente sin Él no podemos hacer nada. Para cerrar ahora, en este punto… El domingo no va a pasar esto, ¿tienen alguna pregunta o alguna experiencia que hayan tenido ustedes y quieran compartir con, conmigo en ese aspecto o en algún aspecto? O todo está bien.